1: Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Edição 246 chegando com a terceira vitória consecutiva... Do Flamengo na temporada, 2x1 um em cima do Santos, fora de casa, na Vila Belmiro. Deixando o fim de semana aí dos rubro-negros um pouco mais alegre. E a situação no Brasileirão também vai ficando menos nebulosa. Principalmente antes de um jogo importante contra o Tolima na quarta-feira. Eu, Jorge Natan, hoje estou ao lado do setorista Caemota e de Arthur Mullenberg, O senhor voz da torcida. Depois de dois programas aí, começando com o Arthur Hoje a gente vai com o Caê, né, porque o Flamengo, mesmo com um time misto, meio que reserva, precisou recorrer aos titulares na reta final, mas garantiu três pontos importantes fora de casa e o sistema de feijão com arroz do Dorival Júnior, aos pouquinhos vai colocando um pouco mais de tranquilidade no Ninho do Urubu.
0: Fala, Natan, fala, Arthur. Acho que o Flamengo vem, vem ganhando aquela chamada consistência competitiva né, que a gente cobrava aqui em outros momentos. Acho que isso continua sendo o mais importante para um Dorival que ainda não conseguiu ter tempo para treinar minimamente possível, mas ele conseguiu fazer com que o time seja competitivo. Eu acho que, que, que isso, nesse momento, é mais importante. É, não, não vai ser um Flamengo que vai dar espetáculo, não vai ser um Flamengo que vai ganhar é, com muita sobra, ainda mais na Vila Belmiro. Né? Um estádio onde, historicamente, o Flamengo é, tem dificuldade, até tem enumerado sequências nos últimos dez anos aí com, com mais frequência, mas não deixa de ser um estádio difícil. Um jogo onde o Dorival é, poupou jogadores, conseguiu dar descanso a quem precisava, ainda assim o time foi competitivo, é, teve a oportunidade de, de ter uma vitória um pouco mais é, tranquila, de construir é uma história do jogo um pouco mais tranquila. Acabou perdendo aquele gol de cabeça do Pedro, mas o Pedro, mais uma vez, teve uma participação muito boa e interessante no jogo. Acho que tem alguns pontos a se, a se é, ponderar aí individualmente. Acho que o principal deles, positivo, é ou mais surpreendente é o Vitor Hugo, jogando numa posição onde ele não está habituado e demonstrou uma maturidade muito grande para um garoto de, da, é, da idade dele. Acho que Vale a gente ficar de olho aqui na questão é, do Pablo. O Pablo tem tido atuações bem abaixo do que se esperava. Assim. É, a gente conversava em outros momentos de que a gente tinha um, um recorte, uma imagem do Pablo em, uma, em um cenário muito mais protegido, que era o Pablo do Corinthians e esse Pablo do Flamengo. Um Flamengo que se propõe a jogar cada vez mais, fica mais exposto. E o principal, precisa ter a bola nos pés e ajudar nessa construção desde lá de trás é um Pablo que, nesse recorte que ele tem estado aqui no Flamengo uns três, quatro meses, demonstra muita falta de recursos com a bola no pé. Isso tem chamado muito a atenção. É... Mas a gente ainda tem, tem um tempo ainda aí para ter um lastro para a gente poder ter uma opinião definitiva sobre ele. A gente vai falar muito daqui para frente ainda sobre Gabriel, sobre Gabigol, mas eu acho que o grande ponto a, a se valorizar é esse Flamengo competitivo. Foi fora de casa, venceu duas partidas, é, vão ter poderações de que ah, não deu espetáculo, é, sofreu, mas o é, futebol é isso, o cenário que se apresenta na maratona de jogos é esse, sem, sem, sem descanso e tal. Foi lá fora, venceu na Colômbia, venceu na Vila e agora volta é, para dois jogos decisivos para a temporada no Maracanã, com o jogo do Corinthians entre os dois, em Itaquera, mas acho que é um Flamengo que pelo menos... É, já dá um pouco mais de, de perspectiva ao seu torcedor, ainda mais agora com os reforços também, né, então acho que foi, foi, foi uma vitória praticamente com apenas pontos a se valorizar, tomou gol que não vinha tomando no, nos últimos jogos, mas um gol que nem a gente pode contar como sistema defensivo, foi uma falha do Santos então, uma vitória muito, muito importante desse Flamengo do Dorival
1: Pois é, o Flamengo de Dorival Júnior venceu pela primeira vez, três jogos seguidos, né vinha de duas derrotas aí pro Atlético Mineiro e a última sequência de vitórias do Flamengo havia sido lá no final do mês de maio, ainda com o Paulo Souza venceu quatro vezes, foi a Universidade Católica o Goiás, Sporting Cristal Flumin e o Fluminense então Arthur Mullenberg, futebol tem muita questão de confiança, de sequência do time, né conseguir se reconhecer mais em campo ter mais é, afinidade também pela competição né não só com com a, a, as exibições esse Flamengo do Dorival Júnior ainda tá longe de mostrar qualquer tipo de genialidade mas pelo menos eu acho que dá um alívio para a torcida ver que o time consegue por exemplo, ganhar jogos difíceis como foi esse na Vila Belmiro não em termos de atuação né o Flamengo poderia ter ganhado mais fácil mas não é um cenário nada aprazível você vencer fora de casa em um campo como a Vila
2: Fala Natan, fala Caê, fala Vitória que bom que você voltou e galera que tá ouvindo, cara, eu continuo dizendo que eu ainda tenho aquelas nuvens um pouco negras sobre a minha cabeça nublando o meu otimismo, mas raios de sol começam a penetrar e essa, essa vitória de sábado foi muito importante para isso, cara como você disse, enfileirar três vitórias muito importantes enfileirar duas vitórias seguidas no, no brasileiro, é a segunda vez que a gente consegue fazer isso no campeonato em 15 jogos muito bom e o Flamengo, cara, eu talvez não queira dizer muita coisa mas foi a melhor apresentação do Flamengo do Dorival. Do e já dá uma certa esperança. Eu vi o time jogando com muita seriedade. A mesma seriedade que apresentou contra o Tolima, o mesmo espírito. Tipo, assim, parece que o Flamengo tomou consciência das suas limitações. Se tocou que não é aquele time que resolve que vai ganhar a qualquer momento. Jogou sério, jogou. Focado, todo mundo jogou muito atento, apesar de algumas falhas individuais, o Caí destacou algumas, que eu concordo. Mas, pô, Vitor Hugo, belíssima surpresa. Inclusive, já até esqueci daquele rapaz que foi para a Inglaterra, porque, pô, <risos> incrível, o Vitor Hugo estava lá e ninguém botou ele para jogar. Eu, eu acho que vai ser Vitor Hugo e João Gomes. Para mim, aqueles dois ali fazendo os duas volanças superam qualquer outra opção que a gente tenha no elenco. Me empolguei, acho que o Flamengo está indo num caminho legal se continuar com essa firmeza e se conseguir a classificação na quarta-feira para as quartas de final, meu amigo, vai mudar completamente o clima. A torcida já deu uma empolgada, está vendo que o Flamengo está melhorando, sabe que tem reforços para chegar é importantes. Né? Temos duas contratações de peso aí que mudam muito a cara do Flamengo, assustam o adversário. Eu estou empolgado, cara, ainda não estou otimista, meu. 100%, mas estou bastante empolgado de que o Flamengo vai fazer uma figura honrosa nesse brasileiro. Já não estou tão preocupado com a possibilidade macabra do Flamengo brigar contra o rebaixamento. Acho que não. Já estamos rumo ao G4 e vamos brigar por ele. Boa.
1: Arthur Mullenberg, otimista, está voltando. Caê Mota, é, o Flamengo foi a campo aí com alguns jogadores poupados, né? principalmente o Arrascaeta e o Gabigol ficaram no banco entraram ao longo da partida, mas também o Lázaro, a gente pode dizer que é, não começou como titular, e aí, ali o meio de campo foi Everton Ribeiro, Thiago Maia, o Vitor Hugo tendo essa oportunidade, e o ataque principalmente formado é, um pouco diferente aí, com Marinho, Pedro e Vitinho. Desse time que o Dorival Júnior mandou a campo, pensando muito também quarta-feira, é, o que que dá pra gente pensar de que dá para se manter para um futuro, não só na quarta, um futuro da temporada. Por exemplo, a atuação do Pedro demonstra, mais uma vez, aquilo que a gente vem conversando sobre ele ter mais minutos. Você gostou da atuação do Marinho? O que, que dá para o Dorival aproveitar aí pensando no resto de 2022?
0: Acho que o Pedro, mais uma vez, conseguiu entregar e performar atuando desde o começo. Né? É, o Pedro já tinha feito um jogo muito bom contra o América Mineiro, o sábado fez outro jogo muito participativo, é, dando opção, se apresentando, né, conseguindo servir os companheiros, mas também ap apresentando até um pouco mais daquele poder de fogo que a gente conhece, tanto do Pedro Dentado, então acho que é, é o Pedro que, que todos nós tanto conhecemos, né, o Pedro é um cara que surpreende muito mais quando vai mal do que quando vai bem, né, então acho que é, o Pedro, voltando a ser importante, voltando a a ter a consistência de performance que ele apresentou em, em outros momentos, sem dúvidas, é, é um, um novo um reforço, entre aspas, que faz a diferença. É, Marinho muito participativo também, tentando o jogo, buscando o jogo, parece um Marinho pelo menos é um pouco mais é, confiante, seria uma coisa muito muito rasa de se falar, mas assim, um pouco mais brilhante, assim, não brilhante no sentido de, de ser espetacular, mas com mais brilho próprio, né? tentando, querendo aparecer mais, tentando, é mais feliz de atuar no Flamengo, acho que, que isso é importante, o Marinho é um jogador que, que é, clara, é claro que, performance de rei da América, totalmente exceção, mas é um cara que pode ser muito mais útil do que vinha sendo, né? e com o Dorival, ele aos poucos tem recuperado esse brilho próprio, assim. acho que isso é muito interessante, a questão do, do Vitor Hugo, ainda acho que é um recorte é, muito pequeno, mas é, sem dúvidas, chamou muito a atenção a maturidade com que ele desempenhou a função, que não é a função de origem dele. O Vitor é muito mais um, um, um meia que chega para quase centroavante. Então, ele atuando ali é um passo atrás, porque o outro jogador que tinha dado um tempo atrás e tinha, tinha entre, entregado era o Matheus França. Matheus França também, recentemente, ali com o Paulo Souza, quando vinha jogando entrou como segundo volante algumas vezes e deu quanto o recado, então são alternativas para essa posição que o Flamengo ainda busca mais uma peça no mercado. Né? Agora vai uma série de fatores, até ver se os próprios jogadores estão propensos a fazer essa mudança até certo ponto drástica de carreira. Né? Assim, são jogadores que tiveram uma formação inteira com características bem mais ofensivas, tem que ver, tem que ver até que ponto ser é o que eles querem para eles mesmos ah não, vou atuar aqui para quebrar o galho uma vez ou outra e me tornar mais versátil não, vou dar esse passo atrás e quero me transformar no segundo volante né? como seria é, movimentos comparando com o que o Anderson fez lá atrás, o que o próprio Toró fez no Flamengo e deu muito certo por um bom, por um longo período assim. são jogadores que também foram formados na base e com destaque já como atacantes para atacantes e depois entenderam que no profissional esse passo atrás seria um movimento mais inteligente para eles, né? Então, acho que é isso. Thiago Maia também, voltando até atuações um pouco mais regulares, acho que o Tiago, quando atua, a gente falei, falamos aqui várias vezes já que o Tiago, quando atua de primeiro volante, ele é muito mais regular do que quando ele, ele atua com um pouco mais de, de liberdade. É, e, repito, até chamar a atenção negativamente, de novo, para a gente ficar de olho na questão do Pablo, né? É, cada vez mais eu, eu tendo a acreditar que essa zaga vai ser formada por Rodrigo Caio e Fabrício. Vamos ver, acho que é um palpite que o Fabrício também está três meses e meio é, sem jogar, tem que ver como que ele vai voltar, mas eu acho que o Fabrício entrega é, características ali que nenhum dos, dos outros zagueiros apresentou nesse período que ele ficou ausente, que é, acima de tudo, a velocidade. E a disposição para sempre matar a jogada. Assim. Ele é um, um zagueiro muito firme, ele sempre, quando vai, quando chega, ele mata com antecipação. E nesse período do Flamengo ele vinha sendo muito. E vinha é, atuando muito bem nisso, antecipando e resolvendo jogadas, mas quando ele não antecipa, ele mata a jogada também. Acho que isso é muito importante. É, e o Flamengo, nesse período, não apresentou zagueiros com essas características, assim, né? é, Principalmente a de velocidade. Né? Ali para aquele lado esquerdo é, que. Passou por poucas e boas algumas vezes com Davi Luiz e Felipe Luiz. Então, se você colocar uma dupla mais veloz com Ayrton e Fabrício, acho que é, soluciona muitos problemas. né E tem que ver também essa questão do lado esquerdo e direito. né Mas é isso, cara. Acho que, é uma, que foi uma vitória que mostrou o Flamengo consistente e competitivo. Acho que isso é o que fica dá muito mais confiança para quarta-feira, dá muito mais confiança de virar contra o Galo, enfim, por quê? Porque é um time competitivo, é um time que entrou para competir, é um time que na Vila soube fazer um a zero, tomar um empate e buscar o 2 a 1 um. Enfim, uma série de fatores dessa questão de como se comportar, que era o que se cobrava tanto desse Flamengo, né? Se cobrava muito comportamento. E é um Flamengo que com Dorival tem tido um comportamento muito competitivo. E isso abre um leque de possibilidades para esse segundo semestre de temporada e reta de decisiva muito importante para um torcedor que estava, até certo ponto, desiludido. Né? O próprio Arthur falou é, que se preocupava com o rebaixamento, né Então, assim uma coisa que para mim sempre foi é, descartada, acho que o Flamengo nunca flertou com isso, mas o torcedor, diante do que o time não apresentava como comportamento, tinha todo o direito de, de ligar esse, esse alerta, essa luz vermelha. E agora eu acho que isso mudou muito mais pelo comportamento, pela atitude, pela forma como esse time se, se porta em campo.
1: Ô Arthur, parecia que o Flamengo, em alguns momentos em 2022, queria correr antes de andar, né? O Paulo Souza meio que demo, é, faz uma demolição ali de algumas coisas para tentar reconstruir... E o time parecia que já queria jogar um futebol bonito, aquele futebol envolvente, do nada, né de um dia para o outro. E tinha até algumas atuações que flertavam com isso, mas não tinha consistência. Esse time de agora parece que está construindo pilar por pilar, né degrau por degrau. Até que ponto você vê mérito do Dorival Júnior nessa construção da competitividade né no, do mental do Flamengo e também dentro de campo, né do que o treinador faz efetivamente.
2: Olha, Natan, eu vou falar aqui, é tipo, imaginação, vozes da minha cabeça, né? Mas eu vejo uma diferença do Dorival para o Paulo Souza, é que eu acho que o Paulo Souza é aquele cara que falou assim, porra, vocês são campeões do mundo, vocês são ultimassos, vocês são bons pra caramba, vamos jogar assim. E eu acho que o Dorival falou, meu irmão, se a gente continuar jogando desse jeito, a gente vai disputar o rebaixamento, vamos jogar sério. Né? Eu acho que tem um pouco do perfil do, do Dorival, o cara mais comedido, né? um tiozão, eu acho que ele não tem grandes arrobos estáticos, não quer revolucionar o mundo. Talvez isso tenha refletido e somando a isso, eu acho que tem o fator água na bunda. né? A fase ficou muito ruim, o Flamengo realmente ficou ameaçado com uma sequência de derrotas horrível, acho que foram quatro ou cinco derrotas, foi um negócio que abalou todo o clube, toda a torcida, o time sentiu e acho que eles meio que se tocaram. Gente, a gente precisa botar a bola no chão, jogar o um feijão com arroz aqui com temperinho mínimo para poder voltar a ser o um Flamengo, né? E acho que o Dorival está conseguindo. Eu me sinto muita vontade para falar isso, porque eu não sou fã do Dorival, considerei a, a contratação dele um retrocesso, mas ele está mostrando que o time entende o que ele fala e está fazendo o trabalho. Acho que essa puxada do Vitor Hugo, para mim, mostrou uma coisa que o Dorival já cultiva na carreira dele há muito tempo de lançar novos valores, né? Isso é legal, claro mérito para a base do Flamengo que tem material humano que ele possa usar mas acho que ele está sendo muito legal também com o Lázaro dando as chances que o Lázaro não teve com o Paulo Souza em quase todos os cinco meses que ele ficou aqui, os seis meses ele só, só deixou o Lázaro aparecer no finalzinho, acho que o Dorival está indo num caminho bom, me parece que o grupo fecha com ele acho isso muito importante e eu acho que o grupo se conscientizou da, da situação né cara Olha, se a gente não começar a acertar, o negócio vai ficar feio. Tem também uma janela pela frente, tem contratos sendo terminados. O Flamengo já fez duas grandes contratações. Talvez mais, mais pessoas, mais jogadores saiam fora, venham outros. Enfim, todos esses fatores fazem que o, o time, quando entra em campo, entre com uma motivação extra. E tá dando certo. Estou amarradão porque tá dando certo. O Flamengo tá menos vistoso, tá menos, com menos brilho, né? Mas não importa, tá conseguindo fazer o dever de casa e entregar as encomendas. É isso que importa, cara. Parabéns aí pro Dorival, eu que não sou fã dele, mas bato palma pra ele. Achei assim, meio estranho, ele falar na coletiva que o trabalho tem que ser reconhecido. Acho meio cedo para ele tirar essa onda ainda. Mas é verdade que ele tem treinado muito pouco, porque as contingências, né? A estrutura do campeonato é essa, ele treina muito pouco, ele, qualquer avanço deve ser louvado. Parabéns pro tio Dorival, eu não me rendi ainda, mas cumprimento o nosso treinador.
1: É, em termos de treinamento, o Caê já tinha até comentado, né? Não está tendo muito tempo para isso, mas eu consigo enxergar algumas coisas do dedo do Dorival, principalmente Caê, no posicionamento sem a bola, né? Eu vejo o Flamengo hoje um pouco mais compacto e melhor defensivamente do que com o Paulo Souza, que me parecia se preocupar mais com a ofensividade do time, né? De como o time chegaria ao ataque, é, se movimentando. E deixava o time bem mais exposto. Você acha que o Flamengo hoje é menos exposto por causa do Dorival? Eu acho que é um Flamengo
0: que consegue virar a chamada chavinha muito mais rápido, né? De quando, quando o jogo tá para você ter a bola e administrar e partir, ser atacante, ser, ser agressivo, é um time que tem capacidade para isso, mas é um time que consegue virar muito a chave e identificar que quando a história do jogo muda e ele tem que se, se retrair, descer as linhas e se defender e defender bem, né? É, são três vitórias seguidas, falei no, na, última, na última aparição aqui, é, um gol sofrido e um gol sofrido é, totalmente na conta do goleiro, na conta do Santos ali, que cometeu uma falha e tal, mas que não tem nada a ver com o setor defensivo, né? com o setor de marcação, então a gente consegue isentar completamente aí, é, bem digo a zaga, digo o setor defensivo como um todo, então isso mostra como que é um, um Flamengo que tem tem sabido fazer essas chamadas transições de maneira muito mais eficiente e muito mais é, veloz do que na era do Paulo Souza. Né? É, é um time que ainda se expõe, mas acho que, por exemplo, quando o Santos se, se expôs muito menos do que contra o Tolima, é, e tem conseguido ser, ser eficiente nesse sentido. né? É, por mais que o torcedor do Flamengo tenha se acostumado, seja até o DNA do clube, a questão toda do, do, do ser ofensivo, agressivo, propositivo, como se fala atualmente, eu acho que você ser um pouco mais precavido e se preocupar em, 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 de que o meio a zero também te dá os três pontos é, nesse processo de formação de um novo time, é, eu acho que isso é, tem sido um dos, dos grandes méritos do, méritos do Dorival. Né? Se ele não tem tempo para treinar tanto, se ele não tem tempo para... Para desenvolver tantas ideias no dia a dia, eu acho que a maneira mais inteligente é você primeiro, e mais fácil, né, arrumar a chamada cozinha, não sofrer gols, porque é um time que pela qualidade ofensiva, invariavelmente vai criar chances e vai marcar é, ao longo das partidas, né? então tem sido assim, e eu acho que isso é também tem um, um movimento inteligente e interessante para o Dorival, né? O Arthur. É, agora, sem discordar do Caê, Natan, eu queria claro. só
2: perguntar para vocês se vocês compartilham da minha visão, que acho que teve também um pouco de sorte do Flamengo nessa tabela, nessas duas últimas vitórias, contra o América e contra o Santos, eu acho que os dois times deram muito espaço para o Flamengo, não apertaram, deixaram a defesa mais tranquila e o meio trabalhar. Eu tive essa impressão, eu não tô de implicância, não tô diminuindo o, o, o valor dessas duas vitórias seguidas, mas acho que a gente deu sorte. Tanto a América quanto o Santos Não forçaram muito a barra Vocês acham isso também?
1: Mas eu, eu, eu acho também o ia te, te chamar de Dorival, Arthur Ô, oh, pai, <risos> você gosta de mim, hein não, eu, Mas eu, 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 de fato, o Santos né, Um dos piores Santos aí dos últimos anos é, Talvez o Flamengo Tivesse Uma melhor atuação, tivesse 100% Mas para esse cenário, né, tem um jogo importante Quarta, o time é, Faltando peças importantes Como o Arrascaeta e o Gabigol eu, eu acho que foi uma atuação bem satisfatória. Eu acho que o Flamengo nem levaria o gol se não fosse a questão da, da falha do Santos, né? Uma falta ali bem mal batida que o Santos acaba Amor aceitando. Do Peru. Pois é, mas vamos ouvir a opinião do Caê.
0: Cara, eu acho que é assim, é, é, por mais que o Arthur tenha dito que não, é sempre querer buscar fundamentos abstratos, não são é, objetivos, para querer diminuir o resultado, né, cara? O próprio América, que o Flamengo ganhou sábado, meteu três no Botafogo na quarta, pô, e, e ganhou do, do Goiás no, no domingo, entendeu? Então, assim, é, então só quando só o Flamengo o América não jogou, entendeu? Tipo, é um, é um time que tem tido uma campanha até certo ponto interessante contra é, o Wagner Mancini, depois que foi eliminado da, da Libertadores, entendeu? É, venceu o Santos na Vila, assim, então, então, assim, sei lá, cara, acho que é, é até que ponto esse time se comportou assim, porque o Flamengo que, que impôs esse tipo de comportamento foi porque o Flamengo conseguiu encontrar alternativas com a bola, ou foi o time mesmo, mesmo que estava mais frouxo, entendeu? É, eu, a questão toda para mim é que é muito abstrato, assim. É, a gente querer ver o ponto, o copo cheio ou vazio, assim, entendeu? É, tipo, abstração total, pô, Por, é, por isso que eu perguntei, sei, por isso que eu não fui amigo, é, Não, assim, não, assim. É, é, acho que é isso, cara. Porque o Flamengo, pô, sei lá, tirando talvez a vitória contra o São Paulo, 3 a 1 e o 0 a 0 contra o Palmeiras. Que eu aqui até achei que você, um 0 a 0 com 70 mil pessoas não pode ser ser, ser tão elogiado como foi. Todo resultado do Flamengo, e não falo do Arthur, de, de modo geral, há, há um, um, uma certa é, é, diminuição assim em cima da performance. Ah, pô, mas era, mas era o Católica, ah, pô, mas era o Esporte Cristal, ah, pô, mas era o Tolima, ah, mas não sei o que. Então, tipo assim. Eu acho que, sei lá, cara, eu prefiro va valorizar, como eu falei aqui, o, 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 não só o resultado, mas principalmente o comportamento, assim, cara. É, houve muitas partidas em que o adversário também marcou frouxo, em que teve espaço e, e que o Flamengo esse ano não fez valer nada, entendeu? Tipo assim, não aproveitou de nada, entendeu? Desperdiçou pontos contra adversários que atuaram tão mal quanto América e Santos possam ter atuado, entendeu? Então acho que é isso. Assim, acho que isso é, se por acaso realmente Santos e América tiveram é, noites ruins contra o Flamengo, o Flamengo dessa vez pelo menos soube se impor e aproveitar. E muitas vezes nessa mesma temporada, e com o Paulo Sousa principalmente, é, não soube. Entendeu? Ou, então, ou então até contra o próprio Atlético, cara. Contra o próprio Atlético Sim. também na, no jogo de ida da Copa do Brasil, o Atlético também deu muito espaço para o Flamengo, deixou o time jogar bastante. Deixou ter, ter posse de bola, ter presença no campo ofensivo e tal. E foi um time inoperante, entendeu? O Flamengo. É, dessa vez, agora o time aproveita os espaços e tem decidido os jogos, né? É, e a questão... É, eu faço até uma meia, uma meia culpa aqui, não, desculpa me
2: interromper. Claro. De que acho que essa visão de achar que nunca é parâmetro, a vitória do Flamengo nunca foi muito boa, porque o time deu mole, o adversário deu mole, eu acho que é um pouco... O resultado daquele sarrafo alto, né, de 19, que ainda faz muita, influ, influencia muito a nossa análise. A gente sempre tem uma imagem daquele Flamengo incrível e qualquer coisa que não se aproxima muito daquilo, a gente tende a dizer, é, mas o adversário não deu, deu chance e tal. E é verdade, quanto o Atlético, o Flamengo teve 98% de posse de bola, né, meu irmão? Os caras enganaram a gente com isso. Deixaram a gente com a bola e a gente não soube
0: o que fazer com ela. É. eu acho e... que cada vez mais vai ser 1x0, 2x1 2x0, 1x1 é, tá acho bom, se ganhar mais tá mais bom assim, vai ser <risos> assim, e é, e é um cenário dentro do, do, do que é o futebol mesmo hoje em dia assim cara, acho que é, a disparidade ainda mais nesse calendário acho que esse calendário mais espremido por causa da Copa e tudo mais para clubes que disputam três competições como o Flamengo, como o Atlético, como o Palmeiras como o próprio Corinthians assim cara vai ser cada vez mais na base da força física, na base da da disposição, porque é aquilo, cara, não tem tempo para treinar a gente fe fez aqui há uns dois podcasts atrás o itinerário do Flamengo do, do Dorival, é um time que fica mais tempo, e aí é literalmente assim, não é nem, é nem figura, de, figura de, de linguagem, entre o jogo do América e o jogo do Santos, é um time que ficou mais tempo em trânsito, mais tempo se deslocando, do que repousando, do que treinando, nem se compara, entendeu, então assim
1: não, eu é, acho o Caio... Isso
0: é um ponto tem que ser, tem que ser batido bastante, né, cara?
1: Não, e a régua do desempenho, eu acho que poucos clubes no Brasil têm tanta exigência com relação ao desempenho como o Flamengo tem tido nos últimos anos. Porque se você pensar nas torcidas que têm sido mais felizes no Brasil nos últimos anos Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras por que não botar Atlético Paranaense aí também, né? Conquistando títulos, enfim. É, muitos desses times passaram o, o ano desempenhando mal ou coisa parecida. O Atlético Mineiro, ano passado, até saiu um bom futebol. Mas, por exemplo, o Palmeiras do Abel Ferreira, agora que tá jogando bem, assim, ah, aquela coisa ah, o melhor time do Brasil. Porque, tirando isso, era um time competitivo, né? Ia lá e ganhava os jogos, ganhava os jogos importantes, conquistava os títulos. Então, eu acho que o Flamengo admitiu para ele que agora é momento de, de repente, salvar a temporada mesmo. Mesmo que não jogue tão bem, construa uma outra forma de de conseguir ser competitivo e deixa para jogar bem depois, já com os reforços nesse momento mais agudo da temporada eu acho que o Dorival, o mérito dele é ter colocado na mentalidade dos jogadores que é mais importante, é, não a forma como vai acontecer, mas que os resultados venham. Inclusive, esse, esse resultado agora, eu acho que o poder de reação foi muito bem demonstrado. Assim, Ele fala, putz, íamos ganhar com as reservas. Ah, precisei agora, beleza, o Santos falhou, vou precisar botar os titulares. E em 5, 10 minutos o Flamengo fez o gol e soube administrar bem, né? O Flamengo não teve ameaçado depois de fazer o 2x1?
2: Não, não teve ameaçado e nem mesmo antes do gol, né, cara? O Flamengo Exato. tinha perdido várias chances, o domínio era, era claro, era nítido. O Flamengo jogou bem contra o Santos. Realmente, o Flamengo se impôs desde o começo. E tudo bem, falhou nas finalizações. Mas, cara, isso é assim mesmo. Acho que o Pedro, como o cara destacou, faz muita diferença no time, cara. Eu acho que o Dorival tem que se esforçar para conseguir encontrar a maneira de botar ele e Gabigol como titulares, pô. Eu sei que vai ser uma barra, ainda mais vem Cebolinha aí, né, cara? Mas, pô, ele é, faz muita diferença. Ele é um cara com muitos recursos técnicos, presença na área, força o, o time adversário a deixar um ou dois caras cercando ele. Acho fundamental o Pedro nisso aí, recuperar o Pedro pro, pro, pro time do Flamengo, não apenas o elenco. Uma grande missão. E se o Dorival conseguir fazer isso, ele vai ter sido muito bem sucedido.
1: Pois é, o Pedro vem jogando muito bem. Mas vamos falar um pouco do outro atacante, do Gabigol, porque... Estava relatando aqui, né o Flamengo leva o gol e aí ele chama não só o Gabigol como a Rascaeta ali por volta dos 25, né? 30 minutos de jogo. É... E o Gabigol entra, acaba fazendo o gol da vitória rubro-negra depois de ter sido muito provocado ao longo do aquecimento. Depois quando entra em campo, já tinha passado por um momento ali é... quente, né? quando ele discute com o Zanocelo, que faz uma falta dura e acaba fazendo o gol, quase tira a camisa de novo, enfim, mais uma ida marcante do, do Gabigol a, a Santos, né, e a Vila Belmiro, onde ele foi revelado é, cair. O Gabigol que vinha, já tinha sido vaiado, não vinha atuando muito bem, nem teve uma atuação também genial, nem teve tempo para isso, mas faz a diferença, né, e Mostra esse carisma aí de ídolo rubro-negro e é aquela história que ele sempre fala. Se me vaiar, eu fico até mais confortável. Então, não deixa de ser sempre um personagem muito interessante para o Flamengo.
0: Cara, é... já são quase quatro anos dessa relação aí. E acho que a torcida do Flamengo entende muito bem o que é e como é o Gabriel. Né? Assim, só que me chama a atenção como que... É, muita gente, torcedores adversários e até do nosso lado aqui, comentarista imprensa e tudo mais, é, faz questão de exigir comportamentos do Gabriel que não é do DNA dele, não é da postura dele, não é do jeito dele. E isso não é uma crítica, não, cara. que eu acho que ele, a gente que muitas vezes fala, ah, o futebol tá chato, o futebol tá sem graça, o futebol é, não tem mais autenticidade. Quando a gente encontra um personagem como o Gabriel. É, muitas vezes apontam o um dedo para ele, entendeu? Tipo, cobram certos comportamentos para ele que são os comportamentos sem sal e sem graça. O Gabriel, ele é um jogador, como ele mesmo já falou, é, quanto mais me xingam, mais motivado eu fico, que vive a base, que se alimenta a base desse tipo de situação, desse tipo de comportamento, assim, cara. Então não adianta você querer... É, achar que você vai desestabilizar que você vai provocar, que você vai tirá-lo do jogo com esse tipo de atitudes externas e internas você tá, tá dando um tiro no pé e no sábado foi isso, Sim, na Vila Belmiro cara, é, todo, todo tipo de agressão, de ofensa é, verbal que se pode acontecer pelas torcidas aconteceu, é, ele é muito tem a personalidade muito forte, rebateu em alguns momentos, até mesmo porque ele mesmo já disse na questão da forma como ele é tratado dentro da vila, onde ele não, muitas vezes já, já falou tanto que é santista desde criança, cresceu lá e tudo mais, é, porque se fala muito disso assim, pô, o Gabriel provocou, e assim, é, as pessoas ignoram completamente o tanto que os jogadores, de modo geral, nesse caso o Gabriel, são provocados, são ofendidos, são levados ao limite desde da paciência ou da impaciência ali, então, assim, a gente volta àquela história de que no ambiente do futebol o torcedor acha que pode tudo, é, pode fazer atos de racismo, de homofobia, de ofensas de tudo mais, mas quando ele recebe um, um contra-gobol, como a gente fala assim, ele se acha o maior agredido possível. Né? Então, assim, acho que a gente tem que ponderar isso, a forma como ele foi tratado. Ele entra em campo no primeiro lance, ele toma uma pancada de graça, desnecessária ali, e aí ele reage, e muita gente é, quer criticar a forma como ele reagiu à falta, uma falta grosseira ali ao meu ver, e desnecessária e sem dúvidas tudo isso inflamou muito mais, motivou muito mais o Gabriel, que aí tem aquilo que o Romário fa falava antigamente, alguém lá em cima olha pra ele e fala aí irmão vai lá vai lá que hoje é seu dia, e hoje vai ser um péssimo dia pros seus haters, porque é isso aí a bola gira, gira, gira e cai pra ele
1: entendeu? caiu certinho e ele né faz cara? Um gol
0: e ele faz o gol, então assim é entender quem é o Gabriel, é entender quem é esse personagem Gabriel e o Gabigol. É tudo que ele é, muito por essa característica também de personalidade, de postura, de reagir quando ele é extremamente cutucado e provocado. Então assim, se algum torcedor adversário ainda não entendeu isso depois de 130 gols quase pelo Flamengo... Então, assim, não tem jeito, vai acontecer mais uma vez, mais duas, mais três, mais quatro, porque ele é assim e os, os astros também se alinham, ali, alinham para que seja assim com ele, entendeu? Então, assim, fica a dica mais uma vez para os torcedores e ele acabou, chamou para ele o protagonismo na Vila Belmiro é, mais uma vez e, ao meu ver, merecido, assim, cara. Achei, acho legal quando, se, quando as histórias das partidas nos oferece em situações como essa.
1: Assim. E até a gente tá podendo estar tá falando, falando dessa história aqui, né? Exaltando o Gabigol, enfim, tratando ele como personagem. Também eu acho que o momento do Flamengo ajuda, né, Arthur? Porque a gente não tem as coisas ruins pra ficar comentando. O Flamengo tá entrando um pouco no trilho e a gente consegue voltar a falar de um cara que tem essa idolatria e que, assim os adversários, ele é marrento, ele, enfim, pode falar que as palavras que eu, o, o Rafa já falou que tá liberado, ah, que o Gabigol é escroto, é, que ele é marrento, que ele é isso e aquilo, mas para a torcida do, do Flamengo, ele é, é ídolo demais também por isso que ele deixa os adversários completamente loucos. Não, pô, isso é uma das
2: coisas que eu mais curto no Gabigol, é essa capacidade de putecer o time adversário e a torcida, né? E os dirigentes, a gente lembra <risos> o campeonato de 2020, né, todo com a arquibancada vazia. Pô, todos os cartões dos outros times ficavam loucos com ele. E ele reage muito bem a isso. Aqui, desculpa o meu mal francês, mas o, o, o Gabigol reage muito bem ao Fio Terra, né, meu amigo? Ele, quando é provocado, <risos> ele fica revoltado, ele vai pra cima e geralmente consegue o gol. É verdade que, pô, tem um custo alto, disciplinar, né? Esses cartões amarelos que acabam tirando ele de partidas importantes. Mas, meu irmão, pra ter um jogador desse, a gente tem que aceitar o custo. E o custo é esse. Ele pra mim, os minutos dele em campo foram decisivos lá na Vila Belmiro porque ele entrou com uma intensidade total de já veio puto lá do banco né o nego tava xingando ele desde do aquecimento, então ele vem muito motivado, e como vocês falaram o Caê, o Caê destacou porra, porrada totalmente desnecessária do cara, jogada violenta ele tem que reagir mesmo, senão ele vai ficar apanhando vão quebrar ele se ele não fizer isso ele foi pra cima e fez o gol na hora que tinha que fazer cara numa grande jogada do Pedro e, pô, eu adorei isso aí, eu acho que o Gabigol é, é muito o termômetro desse time, quando ele tá vibrando, quando ele tá numa fase maneira, o time costuma acompanhar, né? A gente viu isso aí, 19, 20, é isso. Então, vamos nessa com o Gabigol, ídolo total, que continue saindo na porrada, levando cartão e fazendo gol. Tá tudo certo, eu bato palma.
1: <risos> tá certo, a gente fica batendo palma daqui. Pra gente passar a régua nesse jogo, vamos falar do que a torcida quer ouvir, né? Qual a opinião de vocês com relação ao futuro do Flamengo no Brasileirão aí? Depois, como o Arthur já lembrou, da primeira vez, que o time, segunda vez, né, que o time consegue duas vitórias seguidas em 15 rodadas. Então, estamos caminhando para o final do primeiro turno aí. Tem mais três rodadas, quatro rodadas, na verdade, antes de fechar o turno. Hoje o Flamengo é o oitavo colocado, com 21 pontos. Está oito atrás do Palmeiras, que perdeu para o Atlético Paranaense. Está ali tentando chegar ao G6, G4, né, tá três pontos atrás do Fluminense, quatro é, pontos, 4, não, cinco pontos atrás do Corinthians que é o quarto colocado. Caemota, como é que você enxerga o Flamengo na com relação à disputa de título, né? Porque aquela questão do rumo a Tóquio, né? Crise na Gávea já está começando a rolar, esse interruptor está virando. Tem torcedor já falando, pô, dá para chegar no Palmeiras. Muito também pela derrota do Palmeiras. Você considera que já é hora de falar sobre isso? Eu já vou dando a minha opinião aqui, para mim o Flamengo continua ainda mirando ali só a Libertadores, o Palmeiras ainda tem a vantagem confortável, tem o um Atlético Mineiro ali também que está a seis pontos. Qual é a tua opinião com relação ao futuro do Flamengo no Brasileirão? Eu
0: acho que é mais inteligente até para o próprio Flamengo é, manter seu horizonte ali no chamado jogo a jogo e deixar rolar, ver o que acontece, falei até aqui no último episódio que eu, episódio que eu participei, Lá a trigésima, trigésima primeira rodada, aí você olha, e caramba, tu há dois pontos, tu há um ponto do Palmeiras ou do líder que for no momento, e aí você, você desprende energia nisso, acho que de momento é você ir pensando jogo a jogo, fazendo seus três pontinhos ali, e ter como obrigação é, se classificar para Libertadores do ano que vem. E dessa maneira você consegue equilibrar suas forças e focar nas Copas. Né? O próprio Dorival fez isso no fim de semana, quando ele escala o time... É, completamente reserva, praticamente 100% do time reserva ali. Ele está deixando claro a preocupação dele com o jogo contra o Tolima e até com a preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro no dia 13. E aí assim foi indo, assim caminhou a humanidade, fez, fez os três pontos ali. Se fosse um ponto também não seria o fim dos tempos, mas acho que o Flamengo de, de momento é, é mais inteligente para o clube é, pensar no jogo a jogo, no que dá para ir fazendo sem prejudicar as Copas e depois lá na frente ver, caramba, estamos na briga ou não estamos na briga? É, um, um, o Flamengo que está aí a, a seis jogos de ser campeão da Libertadores e a sete jogos de ser campeão da Copa do Brasil, né? Então, assim, é, acho que vale ter isso em mente, é, trazer novamente o que aconteceu no ano passado, quando não se teve esse. Eu nem vou dizer que não teve humildade, mas não teve o planejamento de priorizar uma competição ou outra, e chegou e completamente desgastado de todos os sentidos a Montevidéu, com o título brasileiro já perdido, com a Copa do Brasil com uma derrota grande na semifinal, e você com uma série de jogadores que se recuperaram para jogar em Montevidéu. A gente pode falar aqui de Arrascaeta, de Felipe Luiz e de Pedro, que nitidamente não estavam nem perto de suas condições ideais, então assim... É, tudo isso tem que entrar no pacote quando você for pegar e planejar o que vai ser essa reta final de, de temporada do Flamengo. Então acho que você mirar o Palmeiras a essa altura, como foi no passado que se mirou muito o um Atlético que manteve uma distância de 7 8 pontos por toda a competição, aí vai dizer, ah, mas tinha dois jogos a menos. Mas até isso criou uma ilusão, como se esses seis pontos fossem garantidos. Acabou que esses seis pontos nunca foram feitos, nunca foram conquistados. E isso desgasta muito, porque te desgasta para ter que ganhar o seu jogo e te desgasta para ter que ficar esperando secar o adversário. Então, assim, acho que para esse Flamengo, de momento, é bom você estar tá ali, tá estar em, em sétimo, oitavo já, estar tá pertinho do G6, vai subindo. Eu acho que é natural que o Flamengo suba para um G4, para um G3, para um G5. Isso aí vai ser uma coisa natural por essa evolução de performance do Flamengo, pelo que o time vai ser daqui a pouco com os reforços, mas como prioridade, objetivo de título, eu ainda colocaria é, nas Copas e tentaria fazer esse balanço que o Dorival fez muito bem no último sábado, de descansar os jogadores, colocou no finalzinho ali para uma situação mais extrema e estar e tá com o time muito mais, mais bem disposto, e muito mais completo e descansado Pra quarta-feira, acho que é isso.
1: É, eu concordo e acho que as próximas quartas-feiras aí vão mostrar se o Dorival de fato tá, tá, tá na receita correta. Pra mim, até agora, ele tá fazendo certo. Quero saber de você, Arthur. A gente até tava conversando aqui em off, né? Sobre ah, como é que tá o Flamengo no Brasileirão. Mas eu já senti que o bichinho do otimismo tá querendo te morder. É verdade, mas foi bingo aqui agora, porque eu concordei
2: com você e com o nessa questão aí. O Flamengo realmente, pô. Por... Está um, fazendo, pelo, pela, sendo obrigado pelas contingências, a encarar esse brasileiro de forma mais humilde. Né? Coisa que em 22, em 21, cara, existia uma racionalidade, né, Caio, em você achar que o Flamengo. Ah, a gente vai tirar esses pontos aí. Primeiro, porque tinha os tais jogos a menos. Depois, porque tinha uma lembrança muito forte do brasileiro de 2020, em que a gente chegou só na última rodada e foi campeão e também havia uma extrema confiança no potencial do time ainda época de 19 a gente achava que o time era realmente o melhor da América isso tudo gerava uma confiança na torcida, que acho que também diretoria talvez até o próprio elenco tenha entrado nessa vamos ganhar na hora que precisar esse ano não estamos nem podendo ficar, entrar nesse delírio né? a gente está sendo obrigado a dosar, o Dorival está fazendo isso e realmente as nossas chances são muito, matematicamente, são muito maiores de obter êxito nas copas do que no brasileiro mas nada de que uma sequência de 17 vitórias não nos coloque lá brigando. O Palmeiras conseguiu ele. Lógico, 17 vitórias é a viagem, é um delírio. Mas, pouco a pouco, galgando parâmetros, a gente, como você falou, Caio, naturalmente o Flamengo vai chegar ali no G4. E ali, meu irmão, dependendo da performance de quem está na frente, se a distância não for administrável, o Flamengo volta a ter chance de ganhar um campeonato brasileiro. Acho que estamos indo num bom caminho. A empolgação tá contida e mesmo que alguns torcedores estejam mais entusiasmados já pensando nessa fórmula mágica de 17 vitórias cara, o time tá indo bem devagarzinho o Dorival é bem comedido nisso aí né? eu acho que a gente tá, tá adotando uma postura bem correta bem racional, de acordo com as contingências
1: é, eu não sei se o Flamengo vai ganhar o Brasileirão mas também não sei quem vai ganhar o nosso bolão só pra gente dar a parcial aqui porque Fred Uber cravou mais um placar e eu também. Cravei o segundo aí. Nós dois colocamos 2x1 para o Flamengo. Não teve a virada que eu tinha falado, mas foi de 2x1. Já Fred Gomes marcou 3 pontos, né? Colocou um 2x0. Arthur Caê e a Giovana colocaram empate, então zeraram. Nesse momento, Fred Uber segue liderando esse bolão com 38 pontos. Eu assumi ali a segunda colocação com 36. Caê vem terceiro com 31. Arthur Mulemberg e Fred Gomes têm 28. E a Giovana agora é a lanterna com 27. Então, Arthur, cuidado aí. Você estava quase rumo à toca, agora tá ali de olho no Z4, hein? Eu não quero dar desculpa, não,
2: Natan, mas eu quero só lembrar o que eu falei na última vez. Que eu estou dando palpites apostando na reversão de expectativa. Já é o segundo empate que eu marco no bolão e que a gente vence. E, pô, pelo bem do Flamengo eu prefiro perder o bolão e pagar a cerveja de vocês todos. Então, esse, esse próximo bolão de hoje, eu também vou meter um empate, torcendo pela vitória que o Flamengo me faça perder o bolão, vou ficar muito amarradão. Então, moralmente,
1: estou me sentindo líder, tá? só para avisar para você. <risos> tá certo. Caê, estava quase chegando o Fred Uber, ficou para trás também, Caê.
0: Ficou como agora que eu esqueci que eu perdi aqui?
1: Fred Uber tem 38, 30... eu tô com 36 e você vem com 31 em terceiro. É que eu tô focado nas Copas. Entendi. <risos> tá no planejamento, né? Então, antes da gente. É... gente foi a minha, foi repetir o meu palpite, se deu mal. É, Ele foram. Podia fazer aí um,
0: um bolão de Copas, faz o sorteio dos cruzamentos aí e faz jogo a jogo, cada, cada, cada rodada um campeão.
1: É, tipo o Cartola, né? Faz a Copa do Cartola ali. Mas antes da gente dar o palpite pro, pro jogo contra o Tolima. É, traz pra gente aí, Caio, programação do, do Flamengo pensando nessa quarta-feira, né, hoje é dia de folga tá treinando, como é que tá e com relação também às voltas que o time tem né? o João Gomes, por exemplo, é uma das peças aí que a torcida ansiava é, pelo retorno você acha que pode pintar já Fabrício Bruno, por exemplo, na quarta tem alguma informação ou mesmo sua leitura aí de quem cobre o clube todo dia
0: então, é, tem os convidados aí que a gente vai ver como é que tá, se testaram já negativo ou não, Fabrício Bruno e Matheus França, já estão liberados vão ficar à disposição, João Gomes também volta a ficar à disposição, a gente tem na dúvida sobre o sobre Willi Arão Diego Alves Matheus Cunha e Daniel Cabral é, também mas já, já chamam menos a atenção porque já não jogariam né, por serem reservas e tudo mais, mas o, o Arão que é a dúvida é se vai ficar à disposição ou não, juntamente com o João Gomes, Thiago Maia cumpriu bem o papel, por mais que tenha feito um jogo muito ruim, por 70 minutos lá em, em Ibagué, acho que quando ele recua para o primeiro volante, ele dá conta do recado, assim, que seria uma posição que ele brigaria com o Arão, então fica aí essa expectativa aí, tem que ver como é que está também a situação do Rodrigo, que era uma tendinite, assim, tendinite tende a não ser tão preocupante, assim, não sei até que ponto esse repouso de uma semana não é suficiente para que ele jogue quarta-feira ou não, a gente vai correr atrás essa semana do noticiário, mas é isso, o Flamengo que é, chega com um astral muito mais elevado e muito mais preparado para carimbar essa vaga, essa vaga nas, nas quartas de final, eu confesso que é, dependendo do que acontecer amanhã na Bombonera, eu já vou ficar bem ansioso na quarta-feira porque é um confronto que a nossa geração praticamente não viu, né? Eu lembro até um pouco do Flamengo e Boca de 91, lembro de alguns jogos na finada da Supercopa dos Campeões, da Libertadores, assim. Mas pô, confesso que se rolar esse confronto nas quartas aí vai, vai me pegar bastante. Então, tomara que tudo dê certo aqui na quinta-feira a gente possa fazer um podcast falando de um Flamengo e Boca o tamanho desse confronto né? quantas, quantas, quantas pessoas não esperaram para ver isso, acho que nunca, acho não nunca houve um confronto dessa magnitude entre os dois times mais populares da, da América do Sul né? seria, seria uma parada muito
1: maneira mesmo é, seria bastante histórico e o Arthur para quarta-feira tendo a volta né, dos convidados o, o Fabrício Bruno na disposição, o João Gomes qual o time que você, se você fosse o professor Arthur, mandaria a campo, né? Por exemplo, a Zaga, né, que tá bem definida, o meio de campo. Como é que você mandaria o time a campo, Arthur?
2: Olha, eu, na quarta-feira, cara, eu colocaria o Santos, sem dúvida nenhuma. Mateuzinho, Rodrigo Caio. Segura aí, pode segurar aí, a parte cinto aí. Eu botaria Léo Pereira. Olha aí. Léo Pereira. E o amigo ali do chupão no pescoço. Esqueci o nome agora.
1: Ayrton Lucas. Ar...
2: Ayrton Lucas. <risos> no meio campo, eu gostaria muito de ver nesse momento, cara, o Arão ao lado do Thiago Maia, no banco. Sacou? Porque eu não aguento o Thiago Maia, cara. Eu acho ele, tecnicamente, muito limitado. Gente boa, Flamengo pra caramba. Conquistou todo mundo nas redes sociais, mas, porra, pelo amor de Deus, rapaz. o cara erra muito. Então, eu colocaria ali atrás João Gomes, o menino Vitor Hugo, e Arrascaeta aberto na direita Everton Ribeiro Gabigol e Lázaro eu ia assim para esse jogo acho que quem tem que se preocupar é o, Ibagué, é o é o Tolima, eles que precisam fazer o resultado a gente tem que assustar um pouco inverter um pouco a lógica partir para cima, ser o um Mengão senhor da América, dar susto nos caras com um ataque bem insinuante eu faria isso Acho que o Flamengo tá num caminho maneiro para esse jogo, pode escolher a forma de jogar, sabe? Acho difícil a gente ser surpreendido pelo Tolima, tô bem confiante pra esse jogo, cara. Principalmente por essas duas vitórias no Brasileiro que deixaram o time com mais moral e o professor com mais ascendência sobre o grupo, que mostrou Lan... que sabe o que tá fazendo.
1: Lançou um Vitor Hugo aí, Eu não sei se o Dorival seria ousado, não. O professor Caê, se fosse você lá, o professor, quem você mandaria?
0: Cara, a questão, toda, a questão toda é que o Vitor Hugo não é da posição, né cara, assim, é,
1: é, muito, isso, mais né? uma,
0: uma, solu, uma solução, uma alternativa, me lembra que foi Thiago, foi Thiago, o, Vitor Hugo e Everton Ribeiro, é, Ribeiro
1: é, Marinho, Vitinho e Pedro.
0: Sim, ele fez ali
1: aquele lado esquerdo naquele tripé de
0: volante, seria isso, né, isso. foi só para Thiago de primeiro, Ribeiro na direita. É, cara, eu acho que, sim a questão toda é que não é a posição do, do Vitor Hugo né, cara? Então, assim, então passa muito por, um pouco por aquilo que eu comentei é, mais cedo. Se o próprio atleta vai querer mudar de posição e mudar o rumo da carreira dele, como é que o Dorival vai lapidar isso, assim, eu acho que é muito mais essa questão. Eu iria de Santos, Matheuzinho até para dar aqui é, um voto de confiança, a gente criticou tanto o em outras partidas, achei que ele entrou no sábado mais concentrado, é, mais participativo ofensiva e defensivamente, deu um belo cruzamento pro Pedro, que ele perde o gol de cabeça, assim, então a gente, quando é para criticar, tem que criticar, mas quando o moleque acha que ele tomou um susto aí, desses jogos fora, e, e fez, teve uma boa atuação, é, isso vai depender muito também da formação, do que o Dorival vai fazer, mas é, como o técnico aqui sou eu, né, é, vou botar aí, vou seguir a, a linha defensiva do Arthur, total, é, com Santos, Matheus, Rodrigo Caio, Léo e Ayrton. É, meio de campo, acho que eu hoje colocaria Thiago e João, por mais que eu acho que o Arão ainda é o dono da posição ali, mas está muito tempo fora, não sei como é que foi essa semana, é, a semana da Covid. Então eu colocaria Thiago, João e por conta de ser um jogo no Maracanã e tudo mais, com essa disposição ofensiva de matar logo o jogo, eu colocaria Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabriel. Colo colocaria esse time assim, é, não tem a menor ideia do que eu faria.
1: Eu faria exatamente é, igual
0: mas, eu faria isso, até pela questão de ser um jogo em casa. Maracanã, acho que tá mais a dupla difícil de zaga, ou eu colocaria é, Rodrigo e Léo. Com, com os dois à disposição, colocaria Rodrigo. Olha e a intimidade, Léo. <risos>
1: Tirou titular, é. pô. Cara, eu, 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 eu sempre fico meio temeroso, negócio de Léo Pereira em jogo decisivo, mas é. o que ele fez quarta-feira, eu acho que tem que dar um voto de confiança mesmo.
2: Não, e pô, cara, na boa, o Pablo tem vacilado demais, né, cara?
1: Com bolas simples,
2: tem ocorrido aquela, como a gente faz hoje aqui, esse eufemismo moderno, tomada de decisão errada, antiga cagada. Pô, <risos> toda hora, cara. Toda hora, o cara com a bola no pé joga no pé do cara, joga para fora não, tá louco, ele precisa de um banquinho ali, não sei, o Caio trouxe agora de volta esse personagem que tá sumindo, que é o Fabrício Bruno, né, a quem tava me agradando enquanto jogava acho que ele jogava muito sério era um cara muito dedicado ao jogo, né, e essa forma de jogar, de matar a jogada antes que ela se torne um problema acho que isso aí, se ele voltar Naquela disposição, cara, pô, vai ser, ele vai ser realmente uma opção. Não sei como é, que é esse negócio de pé direito, pé esquerdo pra jogar com o Rodrigo Caio. Mas, pô, ele é certamente uma opção muito interessante.
0: E se o Rodrigo não estiver disponível, é, Caio? É, eu acho que a zaga vai ser Davi e Léo Pereira. É, não sei o né? que é. A questão que joga a favor do Rodrigo é que o Rodrigo é o. O Foverini lá, como é que fala? O x bem lá, né, meu irmão? Ele volta e. Ele volta de lesão como se nada tivesse acontecido, né? Então acho que isso joga a favor, se por acaso ele estiver bem, né? Mas se ele não estiver bem, eu acho que a dupla vai ser a mesma de Ibaguer.
1: É.
2: Eu não sabia nem que tinha o risco dele de não jogar, não, Caio. Eu não sabia disso.
1: Tem atende limite aí, né?
0: tem limite lá, né? Ah sim, é verdade, é verdade de Nietzsche.
1: Pois é, então agora Depois que os professores deram os times aí, Eu concordei com o time do Caê Que eu quero ver Pedro e Gabigol nesse, nesse ataque Acho que a torcida do Maracanã vai gostar também Vai se empolgar com esse ataque Quero saber o palpite de vocês Para Flamengo e Tolima Quarta-feira, 9h30 da noite no Maracanã 2x0, tá bom Boa, 2x0 para o Caê E Arthur? Bom, eu vou contrariar
2: o que eu acabei de dizer há cinco minutos, não vou marcar empate de jeito nenhum vou marcar a vitória do Mengão, <risos> pai eu acho que é 2x0 também, vou não cair agora, ver se dá sorte
1: Boa, Eu vou ficar aqui num 3x1 acho que vai ser um joguinho aí, o Flamengo sempre gosta de levar um golzinho, né, ainda mas se for Davi Luiz e Léo Pereira tudo bem que jogaram bem quarta-feira passada, né, mas
2: Jogaram com a bola no chão, né muito sérios, muito sérios
1: É isso, depois a gente pega vou perguntar para nossa editora Vitória aqui ela que, né, sempre traz a vitória de volta, ela vai dar o um palpite aqui no lugar da Giovana essa semana. Vitória Azevedo, seu palpite para Flamengo e Tolima. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Olha, eu vou de 2x1, um, viu? 2x1? Um. Tem um. que levar aquele gol, né? Tem, tem que ter um para dar uma emoção, né? Tem que ter um. <risos> tá certo, depois a gente pega o palpite dos Freds, então 2x1 a, um a gente bota aqui o palpite da vitória. Que é também o um palpite de vitória, eu acho que dessa vez, né, o Flamengo meteu três jogos seguidos aí com vitória. Todo mundo, ninguém vai botar empate, ninguém vai botar tropeço. Pesado do Flamengo poder empatar para classificar, antes da gente fechar esse podcast, o Caê, gostaria que você falasse um pouco sobre Vidal, né? Vidal aí, no fim de boa, semana. Boa. Essa novela que parecia de idas e vindas, o cara se oferecendo para o Flamengo, o Flamengo dizendo que, ah, não sei se vai vir, né? Acabou que no sábado veio a notícia tona de que o Flamengo havia fechado com o Vidal. Chega aí nessa semana para se apresentar, para assinar contrato, como é que tá, em que pé tá essa oficialização do Vidal -Caê? e Também já dá a sua opinião sobre essa contratação, que muita gente tem reclamado muito por conta da idade, né? Então,
0: o primeiro que eu queria falar com vocês que a torcida já fez uma música pro Vidal, né? Vocês você a ver já. É, né? Era o quê? No ritmo de KLB? <risos>
1: Na
0: rede social? Não, você não jurou? Não? não vi não. É. Vidal Devolva minhas
1: fantasias Quando <risos> de viver a vida Sabia, cara! Sabia. Isso. Vai pegar a essa, o internauta,
0: internauta Marlos Antunes <risos> Deu a dica falou, Tem que me dar o crédito, tem. aí, Marlos Antunes, pô Deu uma baita dica Fica a dica pra torcida aí, imagina, Arthur A massa, a magnética no Maracanã cantando Vidal Devolva minhas Todo mundo com a mãozinha assim. Ó, pro lado do outro, <risos> bora. É, o nosso <risos> crítico de canto
2: orfeônico no Maracanã é o Fred Gomes. Eu vou dizer pra você. Eu vou ficar muito puto se uma música dessa pegar. Ah, Pelo é melhor, amor de Deus.
1: Melhor nem no Maracanã oh. pra cantar isso, né? O que,
2: que é isso? O que que é isso?
1: Meu Deus. Mas comenta aí, Caio. Como é que tá aí essa questão do Vidal ser oficializado? Tá fechado, né? Já tá publicado no Gia Globo desde sábado à noite. Então tá tudo certo, mas... É, quando que o Vidal chega no Brasil, como é que tá essa questão, e também já dá a tua opinião, se você acha que é um, um bom reforço, ah, tem 35 anos, qual é a sua visão?
0: Então, já tá, tá tudo já alinhado, uma questão burocrática agora do Vidal assinar contrato, fazer exames médicos, vira o Brasil, a tendência que vem ainda nessa semana, é, o Vidal que tá, tá de férias em Santiago há um bom tempo já, se deu uma passeada, agora tá em Santiago com os amigos, Um acerto quase que relâmpago do Flamengo ali, quando se viu na na iminência de essa chamada oportunidade de mercado o Boca Juniors é, o Flamengo desde o de um final da temporada europeia ali, desde que o Vidal começou a escancarar ainda mais, se é que era possível a vontade dele de vir o clube tem estabelecido contatos ali com a gente com, com pessoas próximas do volante chileno tem o empresário André Cury brasileiro que tem a procuração mas o Flamengo falava até mais do que o empresário argentino do Vidal que é o empresário direto e oficial mesmo do, do volante e quando o Boca é, estreitou essas conversas, estreitou la, os laços e como a janela da Argentina fecha em breve e o Flamengo Civil quase que numa iminência de perder essa possibilidade é, Marcos Braz acelerou as tratativas por ter esse contato próximo ao longo dos últimos dois, três meses, já tinha uma noção do que que o Vidal pensaria como valores já fez uma proposta bem perto do que o Vidal esperava, e aí tirou Boca do caminho. Acho que, é, falando do que eu acho, do que eu espero da contratação, é, passa também por esse posicionamento de mercado na América do Sul. É, toda a imprensa argentina já estava tratando como certa a ida do Vidal para o Boca, e quando o Flamengo faz isso, é um baita do impacto também nesse cenário, desse mercado sul-americano, de mostrar a força do Flamengo, mesmo com adversários é, poderosos como o Boca Juniors, então, isso, isso acho que tem que entrar no contexto, isso também é muito importante. É, e falando de performance, até o próprio Eric Faria postou hoje no Twitter que contratação vira reforço depois que entra em campo. Então, é, fazer qualquer exercício aqui de futurologia não é simples, mas o Vidal, pela característica, pela força física, pela capacidade é, cardiovascular, acho que tem muito a, a aportar e a entregar nesse Flamengo, um jogador que é, falou-se muito no, nos últimos dias que não vinha atuando tanto, é, na Inter de Milão, eu já tenho um, um outro tipo de perspectiva. O próprio Natan pode falar que, já que ele acompanha até mais futinta Inter, mas eu levo mais em conta a quantidade de jogos que ele. É, foi utilizado até do que a minutagem um jogador com 42 jogos na última temporada da Inter de Milão então ele foi bastante utilizado, ele foi importante em vários momentos da temporada é, é, vale lembrar assim, você prefere um jogador que se, seja utilizado no decorrer de 42 jogos da Inter de Milão é, um dos times que foi até as, as quartas oitavas de Champions League é, disputou o título italiano até a última rodada, foi campeão da Copa da Itália, já vinha sendo campeão italiano no ano anterior, tem um elenco que tem está cada vez mais numa crescente. Você prefere esse, esse jogador com 42 jogos entrando no decorrer ou que ele viesse do Granada com 90 minutos e 57 jogos. Então, assim, tem muito disso que a gente precisa ponderar. Obviamente, o jogador que faz a opção de voltar é, para a América do Sul é porque ele entende que nesse, nessa primeira prateleira do futebol europeu é, ele já cumpriu a missão dele e o Vidal cumpriu muito bem cumprida, né? É, Vidal vem de 15 anos de Europa, é, ganhou mais de 10 títulos nacionais, passagem por Bayern Leverkusen, Bayern de Munique, Juventus, Inter de Milão, Barcelona, é, utilizado em todos esses clubes. Então, assim, é, eu acho que querer diminuir a contratação do Vidal, pautado em minutagem ou em idade, chega a ser um pouco de, de despeito de uma galera aí. É, eu acho que tem que deixar chegar aqui e jogar. Mas antes dele jogar e mostrar que não tem condição, a análise e a percepção é muito mais positiva do que negativa, né? Na minha ideia é isso, assim, cara. Eu, eu acho que é um cara que demonstrou, demonstrou muito querer vir para o Flamengo. Não é possível que ele fez esse, esse, <risos> essa, esse esforço todo de brincadeira, de né? sacanagem, entendeu? Em termos de valores, eu acho que, que foi dentro do, do, que, do que é aceitável para jogador desse quilate, assim: são 20 milhões de reais, 20 e pouco, pouco mais, e vai dar 3 a 3,5 de euros, enfim tudo depende muito de variação, lembrando que os acertos com jogadores estrangeiros muitas vezes são em dólar ou em, ou em moeda estrangeira enfim, eu não gosto muito de falar de valores por conta disso, né e é, eu acho que o principal do movimento foi ter feito um contrato de um ano e meio, né você pega um jogador já veterano você faz um contrato curto de uma temporada e meia com ele e se ele performar mais para frente você vê o que fazer mas tem que ver até o que o próprio Fidal pensa da vida dele, se ele não quer encerrar no Colo Colo, uma série de fatores, né é, Falou-se muito da questão da, da minha notagem, mas é um Vidal que, que vem de uma década e meia, de 15 anos de Europa, passou por, por clubes grandiosos, conquistou muitos títulos, sempre jogou. Eu lembro de quando o Renato Augusto foi para o Bayern Leverkusen, isso foi em 2008, ele chega lá e o Vidal também está lá, vai, vai na, na mesma época, eles foram muito parceiros né, nesse período e chamava muita atenção a capacidade, a intensidade que o Vidal jogava. Né? O Vidal é de uma geração super... É, vencedora do futebol chileno, do Colo Colo, que tinha Matias Fernandes, Valdívia, é uma série de jogadores aí que brilharam é, depois mundo afora. Então acho que, que vale muito a pena o, o, o esforço, o reforço, o investimento. É, e a gente tem que falar agora, né? quando chega a gente pode dar uma posição. Depois falar se deu certo ou se deu errado é muito fácil, mas eu acho que como movimento de mercado é interessante, e repito, é, marca um território... Muito importante nessa disputa com o Boca, com o River, com grandes da, da América do Sul.
1: E ah, eu acho que mostra muito o momento do Flamengo, né? Ah, pô, o torcedor que tá reclamando do Vidal Via. Ah, não sei se é boa contratação. Pô, peraí, né? O cara é um grande jogador. O, a, o currículo dele é só: Juventus, Bairro de Munique, Barcelona e Inter de Milão. É a sequência do cara. Dois anos atrás ele tava jogando Barcelona com o Messi, entendeu? Então a gente tem que ir um pouco mais calma. Acho que sim, a idade obviamente é um fator que pesa contra, ele não vem, não viria nunca para jogar aqui se ele tivesse com 31 anos, com 30 anos. Mas outros casos aí de veteranos que vieram até pro Flamengo mesmo, já mostram, né? Ah, o Rafinha era reserva no Bayern, não tinha minutagem no Bayern veio aqui e fez o que fez, foi fundamental. Acho que até em termos de liderança o Vidal pode ser importante. Agora, não dá para jogar ao meio de campo. Vidal, Willian Arão, Diego e Everton Ribeiro. Isso aí é óbvio que não dá para jogar. Né? Você tem que cercar o cara de, de quem corra por ele, né que tenha mais vitalidade. Eu acho que em termos de futebol é uma grande contratação. Queria saber a opinião do Arthur para pra gente ir fechando aqui o nosso podcast.
2: Cara, eu achei a contratação muito boa. Acho que o Vidal levanta muito o nível do elenco do Flamengo. A idade, é claro que é um fator importante, mas não é preponderante. Esses caras se cuidam muito, tem muito preparo físico. E, pô, o Vidal, o pouco que eu vi dele agora, nessa, nesse fim de semana, que muita coisa apareceu nas redes sociais, né? Ainda que ele não esteja jogando pra caramba todos os jogos. E muita vitalidade, pô, tirando mais bola ali, o cara dando galtos tocos muito bom jogador, e tem um negócio aí que o Caí comentou, que eu acho fundamental, cara, que é você fazer com que as caixas de som sejam retiradas do, do, da bomboneira, sabe, vencer o, o Boca fora de campo, isso dá moral demais, cara eu sei como isso funciona, a gente viveu isso em 2011 com o Ronaldinho, né? vocês devem se lembrar, quando todos achavam que ele estava indo para o Grêmio, ele veio para o Flamengo. Acho que esse movimento dá moral para a torcida do Flamengo demais. E ele chega querido, né? chega com, demonstrou que tinha muita vontade de jogar aqui. Acho que vai ser legal demais o Rio de Janeiro, para quem ganha a grana que esse cara ganha. É a melhor cidade do mundo. Acho que tem tudo para ele brilhar, cara. Estou assim, contando os dias para chegar o Flamengo e juventude do dia 20, onde, creio eu, tanto Cebolinha quanto Vidal poderão jogar. Não sei, tem alguma informação de que o Vidal ainda precisa de uma
0: adaptação, alguma coisa assim, Caio? Não, acho que para as quartas da, da Libertadores ele já vai estar já vai tá à disposição, até porque... De
1: repente ele contra ele o Boca,
0: atuando, né? Numa, é, vem atuando oh, Se for contra o
2: Boca, meu irmão. Agora tem uma coisa aí, falando disso, misturando um pouco as estações aqui, né? Esse jogo do, do, do Flamengo com o Corinthians tem muito a ver com esse jogo deles, Boca e Corinthians, nas, nas quartas, nas oitavas, né, cara? Porque é capaz do, do, do Corinthians chegar destroçado, né? Ganhando ou perdendo, ele vai chegar muito esgotado mentalmente para esse jogo com o Flamengo. Eu acho que tem uma grande chance do Flamengo fazer um resultado importantíssimo no Brasileiro. Estou contando com tudo a nosso favor.
1: Isso, é, o Arthur tá falando do jogo do outro domingo, né? Quatro da tarde, lá na Arena Corinthians, depois de quarta-feira. Então, o Flamengo tem o, o Tolima como adversário nove meia, Então, passar a régua aqui, já vou pedir o destaque final do Caê. Deixando também uma pergunta, Caí, tem muita gente especulando uma série de nomes no Flamengo, você mesmo é, trouxe informações sobre o Wendel aí no, no último podcast, no Seleção, estão é, até falando de Alex Sanches né, nas redes sociais, sempre perguntando para você, obviamente, o que, o que você diz. Se vocês têm informação, vai ser publicada no ge.globo, mas só para você acalmar os ânimos da galera que está que polvorosa com a janela aberta.
0: Não, a gente não tem nenhuma informação de, de Alex Alex Sanches. Tem aqui, quem sabe está que em curso conversas pelo Ender, o volante do Zenit, que não não é simples. São valores muito altos. Mas o Flamengo tenta convencer naquela questão do gatilho de, de liberação de um ano por suspensão de contrato por conta da, da guerra da Rússia-Ucrânia e Ucrânia. e a questão do Luiz Henrique, atacante levado pelo Botafogo do Olympique de Marseille, também está tá bem avançado, bem adiantado. E nesse cenário também é importante ponderar que só tem mais uma vaga de inscrição para as quartas da Libertadores, né? O Flamengo vai, escrever o, Cebolinha, vai escrever o Cebolinha, vai escrever o Vidal, tem que ver quem que vai ser esse terceiro elemento aí. É, Mas pode tirar quatro, alguém? 500... Você troca três nomes e depois para semifinal você troca mais dois.
1: Ah, tá. É,
0: então essa é, é a realidade de momento. Mas se por acaso vier
2: uma maré de sorte, o Flamengo vender Rodinei, e Ah não, não para botar ninguém numa vaga deles na inscrição. Só podem pode três trocas. Entendi.
1: Então Porra. essa é uma informação importante, né? Então não adianta trazer aí um time inteiro que para Libertadores, por exemplo, não dá para escrever. Beleza, quer quer falar mais alguma coisa aí? Se despedir da galera.
0: Não, isso mesmo, tudo certo, tranquilo, Estou com fome, vou almoçar, grande beijo, grande um abraço.
1: <risos> isso, iremos, iremos, desligando aqui, iremos almoçar, Arthur Mullenberg, seu destaque final.
2: Galera, meu destaque final é para a maravilhosa, insubstituível, invencível, torcida do Flamengo, que vai ser decisiva na quarta-feira no Maracanã contra o Tolima, acho que a torcida vai, se empolgou aí com os últimos resultados, não sei se conseguiu esgotar tudo, não tinha esgotado, mas acho que vai ser um grande jogo e a torcida vai ser determinante para o sucesso do Mengão. Quem estiver lá, grite bastante, vai quando for necessário, de preferência antes ou depois do jogo, não durante. E vamos embora, galera. Está tá abrindo o céu para a gente, o horizonte está começando a ficar mais
1: bonito. Vamos em frente. Boa, Arthur. Então, agradecendo mais uma vez ao Arthur Lemberg, ao Caimota, também a nossa editora Vitória Azevedo e a todos os ouvintes que nos acompanharam aqui em mais uma edição do GE Flamengo. Quarta-feira tem Flamengo e Tolima, Libertadores da América. Quinta-feira a gente está de volta, hein? Um abraço e até a próxima.
2: para falta,
0: cobrança! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação! É o GE Flamengo. É.